0: É um cara que acompanha o canal.
1: Não, e ele ficou numa pegada meio... Eu também tô, tô me divertindo, assim, ah. com amigos e tal. Opa!
0: Olha aí! Aê! Aê.
1: Aê. Aê. E, aí? e aí, meu garoto? Você tá bom? bom?
0: Seja muito bem-vindo.
1: Bem-vindo, tudo Prazer, bem? bem? Prazer. Com
0: pessoalmente.
2: Como vai? mais trigaia <risos> <risos> oh, Sempre um ensinamento. Eu trouxe três dos meus quatro. então. Um pra cada. Ah, mas é verdade. Um Eu trouxe um pra cada. Esse aqui é do Marcelo, Opa! esse é do Maurício, Olha! esse é do Will. Ai, que bom, a gente não vai ter que escolher, então, Depois vocês fazem o intercâmbio, a gente faz intercâmbio, se divertem, ah, mas eu, poxa. Eu, eu, eu meio que associei um pouco a alguns dos personagens de vocês no, nos vídeos, porque eu falei para o Will, eu, eu assistia, né? eu sou, assisto, eu gosto de vocês nos vídeos, aí eu peguei uns personagens de vocês assim e associei a eles. Ah, muito, muito obrigado, obrigado, meu querido, querido. muito obrigado, já mas vamos divulgar sua, todos. Se foi
0: baseado nos vídeos do, do, do Larané, curso de atuação? Oh! <risos> Olha, cara, com dedicatória e
3: tudo. Tem, uma dedicatória ah, para o início. Pô, tá É o
0: segundo livro.
2: Oh, é. gente,
3: nossa. Para re ressignificar um grande amor. Isso.
2: Esse foi o meu último que eu lancei. Olha aqui, oh, o meu aqui, ó. Oh.
0: Coração. Aí, deixa eu mostrar o meu primeiro.
3: Ah, você não mostrou o seu? Desculpa.
1: Aqui, Mais para frente. Agora você, Will, mostra. Mostra que a gente vai divulgar. Coração
0: Granada. Tá no foco aí, diretor?
2: Boa. E agora, meu, o livro dos ressignificados. Esse aí foi onde a magia aconteceu. Hã? Esse foi o primeiro. É? É, isso mesmo. é. Esse... é o que é sempre o melhor. Por isso Não, você é que você mandou pra mim. Tava... Então, tem... Vamos ver se
0: o agora dá uma virada.
2: Ele tem, ele tem. Esse daí eu escrevi dos 16 aos 18. E aí foi... Inclusive, eu vi que vocês receberam a, aqui a, a Kéfera. Sim. E foi a Kéfera que me indicou pro... Pro editor, que é o Bruno Porto, que lançou esse livro. Olha que então legal, foi, tipo, Através da Kefra, a gente virou amigo, ela gostava dos textos. Então isso nasceu aí, acho que tem toda uma conexão. E aí esse foi o rapaz que fez tudo começar. Que bacana, Bom, né? Bom, a gente legal. tá nesse bate-papo, vocês já viram que a gente recebeu os livros dele. Mas
0: antes eu vou dar uma introduzida
2: tava, aqui. Eu não sabia que tava gravando já. Ah, ah cara! Tá.
0: Pera um pouquinho, então.
3: É... É, galera, estamos aqui no Embrulha Sem Roteiro, diretamente dos estúdios da Clap Me. Acompanha a gente em todas as redes sociais, o Larão vai falar
1: rapidinho delas. É, vou falar desse clima de, de Casas Bahia que ele está fazendo. <risos> é, embrulha Sem Roteiro no YouTube, cortes Embrulha Sem Roteiro para você ver trechos da, das entrevistas. No Instagram a gente está com o roteiro arroba embrulha.semroteiro. @embrulha a gente está no TikTok, o Embrulha Sem Roteiro, é, nas plataformas de áudio... É, me fala o nome delas? Dizer Spotify. Gisele's Spotify. Gisele's... Meu, ele Se chama Alzheimer, guerra. isso não tem assim. nada a ver com outra coisa <risos> que não seja um esquecimento, que é um caminho que está caminhando aí toda a nossa geração. <risos> Mas a gente está em tudo quanto é lugar. A gente <risos> tô, não tá em revista e nem em livro e hoje a gente vai estar. Tá. Não é... esqueçam de sempre comentar, curtir,
0: inscreva-se ou dependendo da rede social, siga a gente, comenta, ajuda a engajar, compartilha. Hoje você que gosta aí, de um, um programinha mais cultural, hoje a gente vai falar bastante aí de literatura com ele, que é um cara que ele vem... O legal desse convidado de hoje é porque muitas vezes, várias pessoas que já sentaram aqui, a gente já falou muito sobre é, o quanto as redes sociais, a internet, ela afastou um pouco as novas gerações do hábito da leitura. E esse cara veio aqui para mostrar que não. Também pode, -se, através da rede social, você despertar essa paixão aí nas, nas novas gerações. Ele é um cara incrível, que você, se você ainda não conhece, recomendamos. Temos bastante livros dele aqui para recomendar para você. Uma salva de palmas para o nosso poeta, Aka Poeta.
2: Aê! Que legal, cara. Tem muitas opções para olhar.
0: para você... Quintas câmeras. Ó, naquele ali, ó. Ele é o nosso diretor de fotografia e é o sócio que tá
2: devendo um dinheiro. Tá
1: de dinheiro pra, pra gente, mas a gente não quer falar sobre isso agora. Vamos falar sobre coisa boa.
2: <risos> Muito Meu obrigado por me, me receberem aqui, por me convidarem para estar tá aqui prazer é nosso o que é isso vamos eu, eu ia falar que eu sou fã mas acho que fica redundante aqui no né, na na que assim, eu já pode falei pode falar que é o eu sou sempre... fã entendeu quantas oh. vezes eu não decidi as coisas da minha vida com conselhos do mestre Gaia ah, eu... é, é, é. é não eu, eu pensava assim pô eu já eu já eu já não tô bem eu não sei que, que termos eu posso usar aqui no, no, no programa <risos> pode falar eu não já é. tava na merda então eu falei porra, mestre Gaia Pior não vai ficar. Não vai. <risos> ficava. Claro que ficava, né? Mas é... Mas aí eu mandava... Gosto, gosto de todos de os, os personagens é, em geral lá. Ai, que legal, bom. Que legal. que legal. Eu lembro que
0: quando você mandou uma mensagem, pô, falando do Embrulha e tal, pra mim foi... foi eu eu muito... mandei de fã mesmo.
2: Eu acho que eu nem esperava isso. É, eu lembro
0: que você mandou. E aí eu, eu tava fazendo um processo da velha companhia quando ele mandou. Falei, peraí, a poeta... E tinha, era um processo de pesquisa, e uma atriz tinha feito uma cena com uns textos que eram de poemas seus. E eu lembro que o Kiko perguntou, falou, cara, de quem é o Kiko, né, maluco por poesia? Falou, de quem que é esse poeta? Falou, é o Aca poeta. Ele falou, quem que é? Nossa, ele é um poeta super novo tal. E aí eu também não conhecia. Aí ela falou do livro dos ressignificados, uhum. e foi uma baita coincidência quando ele mandou. E aí desde então a gente conversa, eu tenho, tenho acompanhado cada vez mais seu trabalho... Cara, fala um pouco disso que pra gente é... Eu não menti quando eu falei isso. A gente fala... Muita gente senta aqui, né? A gente é tudo metido artista. E agora <risos> é. fala, não, porque o jovem tá distanciado da leitura
2: e tal. E você vem na contramão disso. É, Como muito... que surgiu isso aí? Cara, eu sempre gostei de escrever, e quando eu digo sempre, sei lá, ali dos, dos seis, sete anos pra cima, é, eu gostava muito... Tipo assim, eu assistia muito desenho. Especialmente desenho japonês. E um deles especificamente, quando era muito criança, era Sailor Moon, é... porque eu via o desenho, só que as coisas não aconteciam do jeito que eu queria que acontecesse. Eu gostava muito do, entre aspas, quem já viu o Sailor Moon, é o vilão da história. E aí eu queria ver mais sobre esse cara. E aí eu começava a fazer uns, quad... uns desenhos rabiscos em quadrinho e alguns, tipo um mini roteirinho, quase que um, um storyboard ali, de uma historinha que eu queria ver. E aí... Tive sempre essa coisa de querer contar as histórias que eu queria ler. Aí foi essa brincadeira, bem de criança. Obviamente, não sentava todo dia e fazia isso de 8 às 8, né? Mas eu fui crescendo nessa ideia. E ali, quando cheguei nos 11 anos, que eu particularmente acho que é uma idade... É, eu não sei se, eu, eu sei que você, você tem filho, não é? Tenho. É, eu não sei se todos têm filhos. Eu tenho eu, três. Eu tenho uma. Então todos têm. Aí, quando eu ali nos 10, 11 anos, eu, eu, tipo, eu respeito muito essa idade porque... Para mim é a idade em que a criança ela se sente velha demais para ser criança, ela, mas ela é nova demais para ser adolescente. Ela não, ela tem poucas independências. Ela já entendeu o que é um pouco da independência e ela quer aquilo, mas ela não sabe o que vem com aquilo. É, os sentimentos dela começam a aflorar porque mais ainda, porque naquela idade ela já entende um pouco mais do social e a escola já é um espaço muito mais de sociedade, né? Então tem outras pessoas na vida. Da, daquela criança. Então, para mim, ele é um turbilhão de coisa louca que ela começa a ter contato com muitos sentimentos novos, ou ela começa a olhar para os sentimentos que ela já sentia, mas ela não se dava conta. Foi bem ali o, o meu caso. E aí, eu, comece, eu comecei a escrever, eu fazia minhas fanfics de, de um jogo online que eu gostava. Só que não estava funcionando, e um, um, um dia eu só fiz poesia. que Eu já gostava de poesia, meu avô, ele sempre lia poesia em casa. E aí eu fui fazer poesia e eu gostei, saiu, fluiu e eu senti um peso saindo de mim. Aí eu continuei com a poesia, fui fazendo poesia. Minha mãe, ela criou uma conta anônima num, num site que eu postava os, os textos pra ficar elogiando lá, é, sem eu saber que era ela. É. Que maravilha! E, e aí um, um, um belo dia, assim sabe, um pouco mais de ideia do que o mundo era e do futuro, né uns 14, 15 anos, falava, ah, o que você quer fazer? Pô, eu quero ser escritor, eu quero contar a história. E aí eu fui investindo nisso daí é, e, felizmente, aí com, com a internet, isso meio que foi possível. Eu concordo que a internet dá uma afastada, talvez, é, da, da literatura de um escopo geral e, talvez, da literatura como uma parte mais é, tradicional. Só que ler, ler, a gente está lendo muito texto, especialmente os jovens, não sei assim, pô... Um, um jogo, tipo, dependendo do jogo, mas a boa parte deles tem texto pra caramba. É tem história nos jogos, eles leem bastante, eles estão consumindo isso tipo de várias outras formas. Lendo coisa, mesmo no Twitter, vamos lá no Twitter, não vou, não vou entrar em mérito do conteúdo, qual é o tipo de conteúdo que, ele tá, que as pessoas estão lendo, mas são muitas palavras. Então, assim, há uma aproximação, sim, da leitura como ação, como atividade, né, de ler, só que aí a questão do conteúdo literário. E eu nasci... Eu sou, eu sou de 96, né? Eu fui muito próximo da, de nascer com, com um computador em casa. São, sabe, uns seis anos depois que eu nasci, a gente tinha um computadorzinho lá da família. É, então, faz, era muito natural para mim criar blog. Eu criei blog com 11 anos. Tipo, estar tá na internet. Para mim, era um espaço natural de onde colocar textos. E eu não esperava que isso fosse, eventualmente, virar, de fato, um movimento com vários outros artistas. E que e apareceu um monte de pessoas que sei lá, entre o intervalo do BBB do outro, um post do stories e no outro, sei lá, entre um jogo e outro, iam, aparecer, iam gostar de ler um poema aparecendo aleatoriamente na timeline deles porque alguém compartilhou. Por isso que é legal. Porque, assim, ah, às vezes você não, você não segue é, escritores, você não, não, não procura esse conteúdo. Mas aí, às vezes, o Will segue. E aí o Will vai botar nos stories dele. Você é amigo do Will. E você vai abrir os stories do Will porque você costuma... Não, pô, meu amigo. Aí tu vai ver um texto. Ou seja... Sem procurar, sem pedir, apareceu. E às vezes você vai, pô, deixa eu ler isso aqui. Aí você gosta. E aí vai passando adiante. Eu acho assim, é um bom jeito de invadir a timeline dos outros e às vezes despertar um gosto que elas não pensaram que poderiam ter.
3: Não, e, e assim, você é, começou é, é, de uma maneira é, é, oposta, né? Por exemplo, uma pessoa, ela faz um livro, publica um livro e depois fica jogando seus poemas. Não, uhum. você foi um outro movimento. Você publicou um poema, daí outro dia publica outro, publica outro. Ah, bacana, gostaram desse poema. Agora eu vou publicar um livro. Né? Você, 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 primeiro você joga na, na, nas redes sociais para depois falar assim, não, cara, pois funciona, funciona, agora eu vou fazer um, um livro disso. Quer dizer, talvez esteja nascendo uma outra forma de, de, de comunicação é, é mais moderna, mais eficiente. E que continua expandindo a poesia do mesmo jeito.
2: né? Ele tá assim, dialogando é, é,
0: com o tempo dele,
3: é, né? É, dialogando com o tempo dele. Isso é muito, muito, muito legal.
2: Ah, muito. a internet aí trouxe, por exemplo, trouxe a Rupi Caú, é, a Riane Leão, o Igor Pires, o Matheus Rocha. Tipo, o, o, é, inclusive, eu fiz muitos trabalhos com, com o Igor. O Igor ele é do, do, do Rio também, tá com uma peça. Tipo, ele foi um parceiro muito grande desde o início. Ele é do texto cruéis demais para ser lido rapidamente. Mas, sim, a gente tem vários expoentes Especialmente a Rupi Kaur, que é o maior expoente, acho que assim, da, da poesia que encontrou espaço no Instagram. E do nada, é, você teve, assim, em menos de cinco anos, livros de poesia invadindo os mais vendidos da Veja, da Publish News, do New York Times. E você teve, tipo, a Rupi, que ficou, se não me engano, mais de 40 semanas seguidas como o primeiro lugar do New York Times, ou mais, eu não sei, deve ter sido bem mais. E, de, e do nada, um gênero que muitos editores e autores é, mais clássicos considerariam que é um dos gêneros mais difíceis de vender, ele se, se transformou em best-sellers. Ficando em cima de, de fantasias, de é, biografias, de autoajuda, num, num geral. sim né? e, por, e fica fluindo, mas eles entraram ali nesse, nesse ciclo comercial. E isso foi só graças à internet. Exato. Isso é
1: muito curioso, né? É. Mas é muito curioso é mesmo, muito. porque a gente tem uma... Que uma visão corte, completamente.
3: É como tudo é
0: nichado. E também, tem uma né?
3: outra questão, porque a gente, né, nós somos atores, né? Assim, então quando você, você eu, eu leio, daí eu falo assim, puta, eu vou postar uma poesia. Uhum. E aí você posta, né? Ou declamando, ou lendo, ou uma poesia. E, cara, e, e, e não vai. Você né? vê alguns, alguns amigos alguns, uhum. que postam a poesia e tal. Dificilmente as pessoas param para ouvir aquilo ali e, por exemplo, você posta, é escrito, né? não, é nem, é. não é nem... Isso é um e pouco é, complicado, e, e, assim. A pessoa, e a pessoa para para ler, você está entendendo? É, é,
1: é, muito, é muito... Eu parecido. acho que assim, é. eu entendo o movimento, mas eu acho que tem uma contramão mas real. Mas eu acho que, não, que, que, é
0: o seguinte também, vou, vou dar um palpite uhum. de fora. Eu acho que ele é jovem e eu acho que ele fala hoje o que uma nova geração... Tá ouvindo, ele tá falando sobre ele e rola uma identificação. Às vezes eu sinto que eu vejo pessoas já da nossa geração um pouco mais velha, sei lá, declamando um camões. Que aí eu vou entrar numa outra questão que é, é a, eu, eu tenho uma crítica à maneira como a gente quer introduzir educação às vezes pra criança ou adolescente, que é você já trazer clássicos de três séculos atrás, com uma linguagem completamente rebuscada, ao invés de, sei lá, lembro, a primeira vez que eu li um Marcelo Rubens Paiva, eu fiquei apaixonado. E eu tinha muita dificuldade é. de ler é, Machado de Assis, porque era muito difícil, eu tinha que fazer muita força pra pensar. E aí, eu já era é... meio burrinho na escola também. E aí
3: acabava vendo os resumos, né? Pra passar. É. Acabou não passando, né?
1: Exato. Aí, <risos> eu... E deixa eu te perguntar, esse livro foi o primeiro que você... Foi, foi o
2: primeiro que eu publiquei com a Companhia das Letras.
1: E aí é exatamente o que o Barros falou... É, tudo que está aqui foi para a internet primeiro foi. ou tem um ineditismo em alguma coisa? Não, não, então,
2: então. É, inicialmente sim, quando a gente lançou o livro é, tinha é, vários dos, dos textos aí dentro eram inéditos, mas eu acho que pelo menos metade já estava na internet e certo. com o passar do tempo eu fui postando os outros né? eu meio que sem perceber muito por, por vontade própria mesmo para fazer é, eu me aproveitei muito da, da ideia da democratização da leitura então, assim, eu sei que é, não é todo o Brasil que tem acesso à internet, né? Mas eu, eu acredito, assim, que mais pessoas têm acesso à internet do que acesso à possibilidade de comprar um livro físico. É, então, você tá ali, você tá na internet, você está botando todo o seu conteúdo ali, você tá... Hoje em dia, praticamente todo o conteúdo dos três livros tá aí espalhado no meu Instagram, no meu Facebook, no meu Twitter, é, eles, eles estão ali, sabe? Esses livros estão lá, na internet. Eles não estão, tipo, como um copilado, um PDF, mas ali. É, e isso facilita o acesso porque eu acho que é muito importante você poder chegar em pessoas que às vezes não vão ter uma condição de comprar um livro, mas elas querem ler. Né? A, a internet, ela facilita isso e, pô, é, eu nunca quis ser algo que eu não era. Eu não queria bancar de, um, de ser um, um, um escritor super clássico, de, ah, eu gosto do Machado e eu, eu quero ser ele na literatura, então eu vou... Né, me comportar como eu acho que eles se comportam. Tipo, não, eu gosto do clássico, eu gosto de vários autores é, clássicos. Uh, pô, eu, sou, eu adoro a poesia do Mário Quintana e não por isso que eu vou tentar ser Mário Quintana no, no meu texto ou achar que eu devo me comportar que nem ele. Mas é... você consumiu. Eu consumi, sim, eu consumi. Quanto, quantos anos você tem, desculpa? Eu tenho 26.
3: Pô, então você já era um cara que curtia é, essa leitura. Por exemplo,
2: com 11 anos você já lia muito. Não. 11 anos, assim, se você for considerar o que as pessoas gostariam de considerar muita leitura, não, né? Uh, mas minha leitura se resume a gibis da turma da Mônica, é, mangás e livros que eu lia junto com a minha mãe é, quando a gente, a gente dividia uns livros e, e fazia essa leitura. Mas, em geral, eu não era aquela criança que devorava livros. Pô, mas sabe? com 11
0: anos, isso já era um, uma educação não, era, de mas... hábito de leitura, é, né? Era, cara? Mas se
2: gente... você vai falar assim com algumas pessoas mais críticas, mais cultas, elas vão dizer que Entendo. com 13 anos você podia... Ele lia que aos 13 anos. Né? <risos> é, vou botar do que para as crianças aos 13 anos. Tipo, não, né? Não quer dizer que há mais ou menos valor, né? Sim. Mas quer dizer que... A história ou o poema, ou o que for que, que um cara escreveu há 150 anos atrás, não vai refletir diretamente, pode até refletir, pode até é, expressar de a, formas é, anacrônicas, né, atemporais, algumas mensagens. Mas diretamente não vai transmi transmitir a vida e o momento físico é, de, uma, de um adolescente de 16 anos agora. Porque, pô, 150 anos atrás não tinha um iPhone, há 150 anos atrás a gente não usava certos termos, a gente não tinha certos pensamentos, é, as coisas foram se construindo, foram se modificando. É claro que existem sim mensagens nesses livros que são utilizados até hoje, não, não é uma, uma diminuição do conteúdo dali, mas é só que às vezes um, um jovem de 16 anos ele vai preferir ler algo que faz mais parte do, do dia a dia dele, né? então... do momento. Porque sim, pô, pode ser que há 150 anos atrás o cara estava representando o momento dele, as pessoas ali da, 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 da época dele falam: caraca, isso aqui é muito minha vida. É.
1: entendeu
3: não e você você eu já já li uns três é que eu já tinha lido <risos> antes uhum. alguns é é, é é justamente isso que você está falando você você consegue fazer poesia é, falando do apartamento falando do não sei quê falando das coisas que que, que a gente, que a gente faz no dia a dia, a uhum. no, no cotidiano eu já, já já vou até falar mais uma poesia dele aqui ah, tá é? aqui ó que ó refúgio é o nome que eu dei para os seus braços quando me envolviam em dias ruins. Era a casa da sua tia, apartamento 203. O domingo de pizza, nós dois, aninhados no sofá. É um presente feito à mão, que recebi e guardo até hoje. É para onde eu corria quando meu mundo desabava. É a sua voz me dizendo que tudo ficaria bem. É quando um abraço abafa o soluço do nosso choro cara, é, 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 escreve muito bem, cara. é Muito.
2: Assim, tem... e, e é uma leitura que ela é simples, assim, de certa forma. Não, você porque... já você já, já foi pra lá. Você, você viu que tá não aí. tem muita, muita muito entrave, muita dificuldade, tipo... É porque é, é, era isso, eu queria escrever as coisas que eu queria ter lido ou que eu quero ler, né? E vão refletindo as etapas da minha vida, obviamente, né? Se você for pegar os textos do, do livro que eu dei pro, pro Marcelo e você for comparar... Com, com os desses daí, você vai ver uma nítida diferença, uma evolução no texto, no, no autoral, né? na forma como está sendo escrita. Mas você vai ver duas épocas diferentes, sabe? Se eu fosse escrever o que eu escrevi ali, hoje, eu faria diferente. Tanto que as páginas rosas desse livro são textos que estão no primeiro mas que foram reescritos. Ah, tá, que legal. Pra que ver, legal, tipo, é que isso. era a ideia, tipo assim, eu escrevi um texto ali com 18 e é, 17, 18, e agora eu tô reescrevendo ele com 25, e eu tô contando pro mundo se, por exemplo, refúgio. Será que o refúgio mudou? O que é refúgio pra mim? Uma época era uma coisa, agora era outra, sabe? Tem uma... mas que legal Evolução. É, evolução. É, fazer sua é é.
0: obra, te acompanhar na sua evolução da vida, né? É muito legal.
3: E, e se revisitar, né, cara? É... É, 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 é muito bacana isso. Você sabe que às vezes eu, eu, eu pego algumas coisas, é, é muito louco, isso acontece com a gente. Por exemplo, a gente tinha escrito várias cenas antes da pandemia, uhum. né? Há três anos, não sei que, não sei o que. Daí, daí eu olho agora. Eu falo, nossa, cara, que legal essa cena que eu escrevi. E aí, e aí você fala assim, pô, mas era antiga, né? ou cena que você escreveu uns 5, 6 anos atrás. E tudo é muito, muito atual,
2: né, cara? Tem um diretor, acho que é o, o Taika, o Taika Waititi, que fez o Jojo's Rabbit. sei sei é, Eu acho que tem, quase certeza, tem uma entrevista do Taika que ele fala que é, ele escreve, ele cria histórias e roteiros de uma maneira que ele não recomenda pra ninguém. Que, assim, ele, faz um, ele faz um roteiro, aí ele... Uma ideia, né? Parece que o argumento, né? Aí ele coloca num, numa gaveta, ele deixa três anos, ele tem a gaveta nossa. dele do esquecimento, deixa três, quatro anos, aí ele vai lá, ele pega aquilo ali, quatro anos depois, ele relê, aí ele se auto... Ele fala, nossa, o que é que, que eu fiz? Aí ele li, leu tudo, né? Com a primeira leitura, ele deixa de lado... E aí ele vai escrever de novo o que ele acabou de ler. Então, quando, quando ele vai tentar escrever aquela história de novo, ele meio que vai deixar vários detalhes de fora, vai pegar mais do que marcou, né? E aí ele reescreve e dali ele desenvolve algo. Ele Nossa, falou que é esse é, é o mesmo? formato mais lento possível de fazer né produtos. Não <risos> façam isso, mas... Ele...
3: Ele é um cara
0: menos ansioso do mundo, né,
3: cara? Ou não, ele, cara... Tem uma, ele tem cara,
2: várias gavetas, é, assim, com é.
0: 36 roteiros ao mesmo tempo. Tipo plantação ir. de palmito que dura anos Meu, os meus... Se perdem no computador,
1: cara... Nossa, vai, é.
0: Vai pra pasta tal... Cara, mas, fala, mas posso cara, falar? Tem... Mas é muito louco isso, porque... Tudo bem, ah, talvez é o que o Barros falou. Tem a questão também de você ser ansioso, é o que você falou. Mas, cara, eu acho tudo, hoje em dia, cada vez mais tão efêmero, né? O mundo tá mudando tanto. E é, você até falou dos, dos, dos grandes é, dramaturgos uhum. e, e escritores de antigamente. Só ficaram os geniais que conseguiram ser atemporais, né? Então, sei lá, vou pegar teatro, Shakespeare. Cara, uhum. você pega os textos de Shakespeare e ele fala é, dos conflitos do ser humano, de, exi é, de existência, de é, inveja, poder, ciúme. Isso não importa se você tá no século XIX, no, no século XXI e tal. E aí eu fico pensando
2: num roteiro de cinema, né, cara? Imagina se você escreveu uma parada em 2011.
0: Várias coisas hoje Sim. já, já foi embora, já é. né?
2: É, quanto mais. É porque quanto mais o, o mundo se conecta, mais globalizada a gente fica, e mais rápido a informação vai, e mais rápido tem gente produzindo, e mais fácil é para as pessoas produzirem, porque, pô, é, sei lá, antigamente se vocês quisessem produzir as sketches que vocês produziam em, não sei, lá, em 2002 vocês teriam que, sei lá, ir atrás de um, de um canal como de TV, é uma e Grande. aí vocês iam passar por 36 filtros e, sei lá, 10 pessoas tinham que gostar de vocês vocês tinham que torcer para que duas específicas, pelo menos, não desgostassem de vocês para que algo acontecesse, né? Hoje, pô, qualquer pessoa que quiser escrever um texto, ela vai escrever um texto, ela pode entrar numa rede social ela vai bater esse texto ali. Não importa se um editor da editora tal gostou ou se o crítico tal gostou, se não importa. Ele escreveu do jeito que ele quis e postou. Gravou o vídeo da forma que quis e postou, né? Então estimula muito a, a produção, em geral. Sim. E aí você tem um fluxo muito grande, então é muito fácil para as coisas serem afogadas né entre, entre si. E pô, eu, eu gosto muito da ideia da arte ser efêmera, sabe? Eu fiz alguns trabalhos é, com, com intervenção urbana, com é, um, um produtor que eu tive, que é o, que é o Pagu, ele trabalha com é, arte, urb, arte urbana, né? Com grafite, com antenas e tudo mais. E... Trabalhando com ele, né? vivendo algumas paradas ali com ele, vendo outros trabalhos com que ele produzia, outros artistas, essa coisa de que uma hora você pinta um muro, né? tipo lá no, no Beco do Batman, e dali dois, três meses, você não sabe direito quando, não vai estar tá mais lá. Mas faz parte da, da, da arte, né? ela fica se, se renovando, e ali tem uma coisa muito abraçada. Ele sabe, ah, não, vai, não vai. Não é que não vai durar, não é esse o termo, não é que ele gostaria que durasse, ele já entende que aquela arte ela, ela não é do tempo né? Ela é. É da, ela é do mundo, não é do tempo, ela não pertence a outro. não tem aquela coisa meio, minha Mona Lisa, tá aqui nessa tela, é. Um tempo,
0: que é meio que o, o artista do, de, de praia que faz aquelas esculturas na areia, é. né? Uhum. Tipo, ou hoje em dia pegar aquela galera que faz tudo de bolo, da moça, você tá assistindo é, na internet, e é, você corta, falo, como,
2: cara, ele corta, eu falo, mas isso é um bolo, é. é uma obra de arte. Pô, os malucos é. que fazem os dinossauros com, com chocolate, chocolate? E depois, nossa, o cara passa três
1: meu. dias esperando né? aquele O cara negócio. vai mostrando,
2: aí é, você
0: fala, meu... Mas,
3: o calor, já acabou o chocolate. É? E mas
2: tem... O do cobra, de... puto, você
0: viu o... É o cobra,
3: assim? é, Nossa. Mas o cobra ainda...
2: Não, mas o cobra ainda se perpetua. É, eu
0: acho que fica... Mas também não vai botar pra não, posteridade. É, 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 não, mas era bem esse
2: trabalho ali que, que ele fazia. De, mas ele tira desempenas. foto, né? E aquilo fica. Mas né? tem algumas empenas do cobra que também já foram... É, é, botaram outra coisa em cima. Óbvio que aí já tem toda mais uma conversa, um contato, mas de toda forma, se... O prédio tem dono. É. se o cara falar vamos demolir ah, a, quero a fazer obra. um jardim vertical a obra foi embora ou tá quero reformar a fachada a fachada do cara verdade sabe então e você falou do Shakespeare tipo é uma coisa que eu acho bem legal também além de, dele ser atemporal é porque constantemente outros outros artistas reconheceram aquele o valor da, da obra e foram passando é, com o tempo mas também muitas adaptações né muitas adaptações, inclusive para
3: se montar algumas peças agora, hoje em dia nos mundos, né, como, como, como a gente tá hoje, teriam que ter várias outras adaptações também, né, mesmo sendo
2: Shakespeare. Muita gente sabe a história de Romeo e Julieta, mas pouquíssimas pessoas leram o original, né? Eu, ah, não, eu não li Romeo e Julieta como Shakespeare Shakespeare escreveu. Eu vi, eu acho que eu vi um filmezinho, um desenho na escola no, no fundamental e aí descobrimos Romeo e Julieta E aí batia uma é uma história ou outra, a gente lia um, um texto adaptado, e, mas é isso, a gente conhece. Mas comunica, né? É, é muito louco.
3: Eu tava pensando aqui, eu já falei, pô, teriam que ter sofrer várias adaptações. Eu tô falando para o mundo hoje, né? Tinha, tinha, tinha algumas, né? Um uhum. mundo politicamente mais correto e tal. Uhum. Mas mesmo assim, <risos> o mesmo se montassem um Romeo e Julieta, é, pegasse o original ali, o Romeo e Julieta, iria se comunicar. Ah, ele ainda com representa, outros. claro. Ele, ele ainda tem um, um,
1: uma força, né? Muito louco isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, os seus livros, para serem editados, pensando na, nesse processo de como, como você começou, uhum. é, te procuraram e entenderam um caminho de transformar isso no livro? Foi uma, 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 uma busca sua de perceber, cara, tá dando certo. As pessoas querem é, o meu material e, e vou transformar isso em livro concretamente. Por onde se processou isso?
2: Cara, inicialmente, é, é, quando eu comecei a botar na internet, é, logo ali foi bem uma época em que o YouTube estava no Brasil começando a estourar muito, a gente estava começando a ver os primeiros YouTubers de fato a gente ficando famosa. É, e pô, na escola eu era, eu, eu fazia, na escola eu fazia arte, gostava de coisas japonesas e gostava de música. Era basicamente na escola, então não era a pessoa mais popular. Na escola, na escola. E eu achava muito legal ver esses youtubers que às vezes também não eram, né? mas ali encontrou todo um povo. Eu gostava daquele cara, sabe? E aí eu pensei, juro, ele 12, 13 anos, a minha, o meu pensamento era, se eu postar, né, eu postava é, com pseudônimo, não usava meu nome, eu tinha vergonha. É, não dos textos, mas de aparecer. Se eu postasse aquilo ali na internet, talvez outras pessoas fossem ler e talvez elas gostassem de mim pelos textos que eu estava escrevendo e gostassem dos meus textos e a gente ia se encontrar ali. Essa era a minha capacidade de entender aquilo, é que eu poderia encontrar várias pessoas para ler os meus textos através da internet. E aí, óbvio, depois ali com 16, 17 anos eu entendi o que isso poderia ser e eu queria que isso acontecesse. Eu achava que se eu juntasse seguidores o suficiente em uma rede social... Alguma editora ia querer publicar o meu livro, eu já tinha, um pouco, eu já tinha essa, 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 essa ideia, eu não fazia ideia de como eu ia chegar lá, não tinha ideia. Quando a gente fala aí, 2000, eu formei em 2014 na escola. Você é daqui de São Paulo? Eu sou de Brasília, Brasília, Estou morando aqui. Às vezes você fica assim, ah, 2014 e 2015, que era quando eu já tinha isso mais na cabeça, 2015, eu estava na faculdade de publicidade, é, eu tinha 800 seguidores no Instagram, sabe? Tinha seguidores no Facebook, na minha página, mas minha página não tinha o meu nome, não tinha o meu rosto, não tinha nada. Eu já era o Aca Poeta? Não, no, no Facebook era Contos Mal Contados. E a foto era um simpático velhinho, de, tipo o Papai Noel. É mesmo? Né? Desenhado, é, era isso. Contos Mal Contados. Contos mal não é
3: contado. um
2: nome ruim, não. É não eu, eu, eu achava legal, era, era a ideia, que tipo, era Contos Mal Contados. É, do herói mal encarnado ao dragão injustiçado. Era a ideia de escrever os lados opostos dos sentimentos. Era tipo assim: era mostrar como o amor pode ser arrebatador e te deixar na merda e ser a pior, pior experiência da sua vida naquele momento e como às vezes a tristeza e o sofrimento tem muito a te ensinar. Era mais ou menos essa ideia, sabe? Era ficar o lado da moeda. E lá eu juntei uma boa galera. Naquela época, acho que eu tinha. Não, é, tinha tipo 10 mil seguidores naquela época, isso em 2015. É... E aí o caminho. Foi, foi meio que natural. Eu acabei postando um texto, o texto viralizou, e aí veio mais gente, e aí tinha mais alcance, e aí depois eu consegui outro texto, o texto viralizou, e lá no Facebook foi crescendo. E aí eu tentei fazer a migração para o Instagram. E para o Instagram eu migrei já com esse formato do, dos dois livros que vocês têm aí na mão, que esses Reis Significados. É, o seu é, é outro. Ele é, é, que a gente o tem, seu é de poemas é. mesmo. É. Tipo, eles não, em eles não entenderiam, eles não entenderiam. <risos> é, e, e aí cresceu muito rápido, felizmente, graças ao, ao grande maravilhoso Google Gloss e a Bruna Marquezine, que tipo, sei lá, não tinha nem 10 mil seguidores no Instagram, o Bruno do Google Gloss viu, me compartilhou, e aí eu acho que por ele a Bruna viu, também compartilhou, e aí ali o processo foi muito rápido, mas nenhuma não. editora tinha falado nada. E eu não sabia como chegar em uma editora. Eu vou, pô, eu mando um e-mail? Eu mando um e-mail pra quem? Né? Como que eu vou saber? Eu vou entrar lá na companhia da ah, a companhia das... Letras... Nunca vão ler esse e-mail, sabe? Eu mando um manuscrito por correio, que nem eu vendo nos filmes? É. Mano o cara vai lá e bate na porta e fala, olha é. só, eu quero... É, mas você vão sentar na recepção assim, ó, isso. eu não saio daqui até eu falar é. com uhum. fulano de tal. O senhor companheiro <risos> da rua. É, Ou não.
3: Ou vai no almoço, se tivesse de garçom, falou assim, esse aqui é meu é. amigo, cara. Pô, eu já ouvi a
2: história <risos> tá do cara só que... água manda... e tá aqui uma puta proposta de livro. <risos> é. Eu ouvi a história lá do cara que mandou um manuscrito, é... História, acho que isso é inventado, mas eu achei massa. Mandou um manuscrito no embrulho, embrulhado, né? Chegou numa editora, os caras pegaram o manuscrito, botaram num depósito junto com um monte de outros manuscritos fechados. Porque, sei lá, pô, editoras grandes devem receber 100 todos os dias. Só que o cara botou um, um Nokia dentro do, do negócio e ele ficava ligando todo dia e ficava o um barulhinho. Ó, todo dia, todo dia, todo dia. As pessoas começaram a notar e ficavam maluco. Até um dia que viram o cara do depósito e mano, é desse negócio. E aí eles abriram o manuscrito para tirar o celular e falar: vamos ler então. <risos>
1: Que maravilha.
0: É. Se é uma história, já é ótimo. É. Eu, se eu já sou esse escroto que joguei o negócio lá sem ler, na hora que eu pego o celular que tá enchendo o meu saco, eu já pego o manuscrito e mando pra bunda. <risos> eu
3: já não falar, essa mina ah, vem é? um monte de coisa que Agora com eu vou quebrar um merda. celular nesse palhaço.
1: Pá!
2: pá. Mas conta, e aí? aí... É, é, aí chegou esse ponto, é, a Bruna, a Bruno e o Bruno, né? O, conseguiram ah. me dar esse, esse, esse suporte muito legal. E de, acho que um ano depois, eu acabei é, eu recebi algumas propostas de editoras. Eu já estava conversando com uma editora em específica E eu vi a Kefra fazendo um vídeo. Eu, eu acompanhava a Kefra. Eu, eu, eu consumo muito YouTube. Eu gosto bastante. E aí, em um vídeo da Kefra, que era, era um, um vídeo mais íntimo, ela falando mais sobre os pensamentos dela, ela mostrava um texto meu. Ó. Eu falei, caraca, a Kefra gosta de mim? Tipo, porra, eu gostava da Kefra desde sempre. Aí, mandei mensagem para ela. E ela me respondeu, tipo... Uma, com, com um papo bem de amiga, sabe? Sem ser, tipo, ah, que legal que você, que você viu. Não, ela foi conversando mesmo. E aí a gente virou amigo, eventualmente mostrei mais coisas pra ela, ela, falou, cara, você tem que publicar isso, como é que tá e tal. E ela falou, posso te indicar? Eu falei, pode? Oxi. <risos> <risos> e aí me indicou, a conversa fluiu com, com, com o editor, que era o Bruno Porto também. Muitos Olha, Brunos na Bruno, vida. Cara, é, cara, que tu não vai passar é mais de Bruno, pô. E, e aí, então, tipo, foi caminhando pra isso sabe? Talvez eu pudesse ter ativamente metido mais alguns loucos, mas, pô, eu, era um processo dos 17, 18, 19, eu não sabia muito bem o que fazer, hoje em dia eu teria outro pensamento. E aí, nasceu o primeiro livro e esse processo todo de diagramação, eles pegaram os textos e falaram, cara, o seu livro está pronto. É, junta eles num documento e manda pra gente sabe, e foi exatamente o que eu fiz, mandei, e eu já tinha uma ideia de como funcionava toda a publicação de um livro, assim, os processos, porque eu estudei bastante sobre isso, porque eu pensava em fazer isso de forma independente também, caso é, chegasse, sei lá, eu quisesse, é... mas, assim, eles me deram a maior liberdade possível, sabe, de poder escolher, é, sugerir quem que ia fazer as ilustrações, inclusive essas duas aí são da Helena Sintra, é, essa ideia da é a Danália Moraes. É, Muito bem feitas. Assim, uh, como que ia ser a parte interna, a diagramação toda. tipo Eu pude participar de tudo isso. Então, montar esse processo para um livro foi meio que um... Eu sei o que eu estou fazendo, ao mesmo tempo que eu não faço ideia do que eu estou fazendo, mas eu vou fazer. E fui aprendendo com eles. E surgiu isso daí, nasceu isso daí. Então todos os meus livros tiveram uma liberdade enorme a e a das mesma letras, editora está te acompanhando a companhia das letras sempre é, porque eu gosto muito dessa parceria sabe dessa liberdade claro. que eles me dão para uhum. levar ideias diferentes e me darem a chance de apresentar o, o que eu achar que eu quero apresentar né e, e de me deixar participar do, do processo e de pensar nas ilustrações junto tipo...
1: como as coisas são né quando é é uma, uma cadeia de acontecimentos é. que dão, dão certo e você não conhecia o Bruno do, do Google Gloss?
2: Não, eu sei que, eu sabia, ele que ele, só sabe... eu sabia que ele era de Brasília também. Né? Ele tinha nascido lá, é, estudou lá, uh, mas não, não o conhecia. Eu acho que a gente tinha um ou outro amigo em comum, mas não o conhecia é, e não faço ideia de como chegou. Mas eu sei que chegou e eu sei que desde esse primeiro momento ele foi tipo super parceiro, sabe? Legal. respondia trocava ideia elogiava me postava toda vez que eu mando livro para ele 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 mostra ele faz alguma piada troca né ele é, é super divertido a bruna também tipo, são pessoas que eu nunca esperei na minha vida que fossem tipo, reconhecer algo que eu que eu faço e que estariam me acompanhando há tanto tempo tipo até hoje né e mesmo que assim, pô, a gente não não senta num bar e bebe cerveja a gente sei lá não vai pro baile da Vogue juntos tipo, mas eles estão lá eu tô aqui e quando eu mando um oi, esse oi ele é respondido, né? Às vezes é um, uma troca de, de mensagem rápida ali. Essa amizade. Mas, mas existe é? uma
3: amizade real, né? É muito, esse... muito engraçado, são pessoas que se conectam. Né? Não, mas hoje
0: você é muito compartilhado. Eu, eu vi e mexe, tô vendo alguém postando um trecho é, de você em algum stories. É, é um. É, como é que eu posso dizer? É quase como se. Você tá o tempo inteiro na minha tela, tipo, de diversas maneiras, assim, eu vejo pessoas... Bom, você sabe que você é bastante compartilhado, então isso é legal. Hoje você tem essa dimensão de que realmente você já, a, a sua
2: obra atinge bastante gente, né? Isso é muito legal. É, 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 assim, vocês são artistas, né? Quando a gente cria uma coisa, essa coisa não é mais nossa, ela é do mundo, né? Uhum. É isso, pô. Eu fiz o texto e eu, eu nem sei aonde eles estão. Sabe, eu sei que as pessoas compartilham, mas eu também sei que as pessoas compartilham sem o arroba, eu sei que as pessoas compartilham metade, eu sei que as pessoas compartilham a parte e dizem que é delas. Eu sei que algumas pessoas <risos> colocam numa camisa e eu não faço a menor ideia. Algumas pessoas. As pessoas sabe isso. colocam no quarto delas, elas escrevem a coisinha, elas imprimem. Eu não faço ideia. E assim, a maior parte das coisas não me incomoda, né? De desde que seja coisas que foram feitas com afeto, foram feitas assim, ah, Pô, vai botar o texto na, numa camisa, numa caneca, num prato, que for, para fazer não sei uma uma movimentação na escola, uma para uma viagem ou uma coisa na igreja, sei lá, essas coisas mais. Se você não for uma multinacional, né? pô, suave, cara, eu fico feliz. Mas em geral eu não. Eu mas, acho um maior maneiro.
3: Mas podia colocar só o seu nominho embaixo, é. né? Coloca,
2: ah, não. Essa galera que faz <risos> mais na parceria mesmo, assim, põe. põe. Quem
3: não põe são a galera que sabe que não pode, é, entendeu? É,
2: exato. É porque o que acontece, gente, o acontece oposto?
3: muito isso. A gente olha e fala assim... Aí os caras vão e tiram a marca d'água, colocam Nossa. uma tarja, colocam não sei o quê...
2: Quase pra não canal... dizer não, não. pra dizer assim, oh, o Não Põe é é a marca d'água dele... E
3: no canal dos caras... Milhões e no nosso lado. Vocês sofreram com
2: essa onda toda assim de, de canais de cortes? Okay, eu, eu fazendo pergunta para quem tá perguntando também. Canais de cortes que Mas, tipo não... assim, de pegar o conteúdo de vocês, de cortar uma parte só do conteúdo Nossa. e postar em outros pesquisadores? Então, o nosso sofreu, maior problema é com sketch. É, é, né? A gente sofreu ah.
3: muito com esquete. Porque. É, é, eles pegam sketch o, o, e o, refazem O Embrulha Viagem surgiu numa época em que não adiantava, por exemplo. É, é, quando a gente surgiu, a gente viralizava.
1: Uhum.
3: Quando a gente viralizava, não acontecia mais aquele negócio que você viralizou e você. É esse,
2: sabe é que que é? Hoje em dia não é mais assim. Você é. viralizava,
3: só que você não viralizava no YouTube, porque era o YouTube é. e o Facebook. São o cara pegava e fazia assim, né? ó, vloop. E punha nas páginas ah, deles, ou punha no WhatsApp. Mas era,
2: era
1: o nosso você... vídeo ainda. Entendi, entendi. Mas aí a gente começou a botar marca d'água. Aí sim, as pessoas gostam. Tem, 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 uma, tem casos muito engraçados. Tipo, tem uma senhora. Isso eu nunca mais esqueço. Que tinha um vídeo nosso que a gente tinha 100 mil visualizações. A senhora tinha 6 milhões. E aí você fala, não é uma senhora que faz humor. Tem a foto da tia dela, da família não Rio é de é um Churrasco. E ela fez. achou no WhatsApp, tá com aquela qualidade ruim. Postou. Ah, então graças a Deus, ela postou. E tem. 6 é, milhões? Por... Você vai é um fenômeno. E aí você vai então ver aquela é galera
0: mal. que dá dica de como fazer o conteúdo viralizar. Gente, a imagem tem que ter uma qualidade é. boa. Uma alta. É. Aí a pessoa fez um download pelo micro-ondas do nosso vídeo. E eu sei, porque eu falei consegui <risos> falar com
1: a mulher. Eu não você podia dar o crédito pra gente. Ai, desculpa, moço. É que veio pro WhatsApp pra mim. É fala, é eu não neto é.
0: Meu neto de três anos clicou aqui e postou. <risos> mas, atingiu ao milhões. mesmo
1: tempo, tem a galera que é isso que o Will falou. A gente... hoje tem a marca d'água do canal, mas tem gente que vai lá e tira. tira. A marca impressionante, diz, cara, a né cara? Quer realmente Pode ser isso. Dar um crédito para ela e é isso. Mas é a terra de ninguém. Mas é engraçado, né? ironicamente, no nosso
0: podcast a gente ainda não se vê muito é, de frente com isso, tipo alguns é. trechos, assim, cortezinhos, reels, até rolam, mas muitos pedem autorização. O Hugo Gloss já repostou a gente, ele pede autorização e tudo mais. Agora no YouTube a gente já pegou muito do Embuia para Viagem. O sem roteiro, graças a Deus, quando é para acontecer, é no nosso corte, que é bom,
2: porque divulga a
0: gente. E eu a gente não faço tem nem
2: ideia de como eu conheci o Embrulha. Eu acho que foi no Facebook. Eu sou um dos poucos jovens que usam Facebook. Eu gosto <risos> muito. Porque o meu Facebook ele não é profissional. Ele é 100% pessoal. Ah. Aí eu, eu entro lá e fico vendo as minhas coisas. Eu acho que foi lá que eu vi. Eu, eu nem eu não sei qual foi o vídeo que eu vi. Eu só sei que... Eu acho que eu não curtia vocês três. Eu, eu sei que eu, que eu, que eu gostei. Eu, eu gostava. Eu, eu, eu acho que o que eu mais gostava era o era o. Eu não vou lembrar os nomes dos personagens. Tem um bom tempo que eu não, Nem não, não lembro. Mas é o é o influenciador que você faz que, que era tipo, Quem lembra também? Era o influenciador lá. que você fazia lá. E você, e Caíque Mazioli. Ele e o motoboy, pô. Ah. Que ia entregar os lanchinhos. O mestre Guy eu gostava <risos> muito. E eu gosto muito. Da, eu, eu, eu lembro de uma sketch que é do do cigarro vai tentar acender o cigarro, o aí eu, não, é, cigarrinho que É, não tem,
3: pode. Não consegue acender o cigarro daí. Ele não pode fumar no Aqui Não pode fumar aqui, não pode fumar. O cara corre as, o mundo inteiro tentando acender o cigarro e volta mais velho. É, é muito bom daí mesmo, É que ele esqueceu o isqueiro, né? Então,
2: <risos> e, <risos> e tem o o o marido lá querendo assim. É, esse é o Eugênio. É, eu fica... isso aí eu vi da pandemia. É eu achava isso. maravilhoso esses bagulho ele ficava... E é muito louco, esse, eu, eu, você é a segunda
0: pessoa que eu conheço atualmente, que sabe quem mais assiste tudo pelo Facebook? O Fábio, nosso editor. É. Ele não, porque no Facebook, falei é, mas ninguém vê Facebook, né? Ele falou, cara, eu só vejo Facebook. É,
1: mas tem então, um público... Não, e o
3: Fábio é mais ou menos da idade dele. É, então... Não, e é engraçado, porque você é um público que curte o emburro e você também, teoricamente, é um cara... Jovem, Pela, né, pelas métricas, é, você está totalmente,
0: é, totalmente é, fora do
1: nosso público. Tá totalmente é, fora. nosso é um, um público mais velho. O o público do do seu
0: público de nosso anos. público está morrendo. Aí
2: você, você aí que tem 15 anos, que tem 16 anos, entendeu? Assiste aí o Embrulha, entendeu? Entre um estudo e outro. Porque tem que estudar, ficar na escola. Você que tem 20, 22, está no primeiro semestre, não faz nada da sua vida, entendeu? Assiste o Embrulha, tranquilinho, dá aquela força, dá aquele momento assim.
1: É isso. Ó, oh, e, é, e é engraçado, porque é, assim, é? a gente está falando da... da, da dessa parte complicada de, de ah, é, pegou o conteúdo, postou, tirou, não sei o quê. Mas é, é isso, é um mundo que também traz um monte de vantagem. A gente está aqui com você hoje por conta dessa rede, né? E por conta desse tipo de comunicação, Exato. você chegou... Eu acredito que você, obviamente, pelo teu talento, chegaria onde você... Mas às vezes o caminho foi... Foi encurtado?
2: Com certeza. Justamente por compartilhamentos, não, poderiam, né? Poderiam Olha não que não ter louco. chegado a lugar nenhum também. É difícil. É. Se fosse um outro... Porque assim, a arte é um pouco complicada. E, e, tipo, e essa coisa de virar livro, apesar de ter todos os processos independentes, ainda é muito, muito parrudo, assim, de você atravessar, de você estar em festival, em Bienal, em feira.
3: Pô, foto, de... você tava na Bienal agora. Eu pô. fiz
2: até... Desde que eu publiquei, eu fiz todas as Bienais. Tipo, que eu digo São Paulo e, e Rio sempre. E aí participei de várias outras Bienais pelo, pelo, pelo Brasil. Mas eu amo Bienal. Pra mim é tipo assim: é o Rock and Rio da Literatura. Entendeu? <risos> pô, é, você. Pô, na, na minha segunda, na minha Bienal com esse livro aqui, eu, eu andei de cordão. Os, os caras falaram assim, sim, porque só, a gente cara. tava indo pro palco, a galera queria tirar foto, queria é, que eu autografasse. E eu não consigo dizer não. E aí, eu fico, claro, claro, como é que é o seu nome? Eu gosto. Lógico. Só que aí o pessoal tava, o produtor tava lá e tipo, a gente tem que ir pro palco, a gente tem que ir pro palco. <risos> Mas eu não sei dizer não. Ele, eu digo para você. Eu, não, ele tá indo pro palco lá, tá indo pro palco. Aí anda, eu falei, caraca, eu é. sou eu, eu sou o vocalista de, um, de uma banda de rock que <risos> dos anos 70. <risos> é muito massa. Ai, e aí. a gente fica no mesmo, lá no Bienal, os, os, os escritores que estão pela, pela Programa oficial, eles ficam no mesmo hotel da galera do Rock in Rio. Então, é sim, mim. talvez eu já tenha dormido, no, deitado na, na mesma cama que deitou o Axel Rose. Olha Nossa,
1: aí, pronto, não, mas é isso, né, é engraçado mesmo, Tava é empoeirada, o...
2: não é tava? <risos> eu até estranhei as toalhas brancas exageradas no banheiro.
1: É. Ele não levou tudo. <risos> mas é isso, né, é o compartilhamento do bem e do mal, ou do ou não é nem do mal, mas é isso, é esse ingênuo da senhorinha que faz com que o mundo gire e você tá aqui com a gente, então... É, é isso, é o mundo que a gente vive hoje, né? Na internet, então não Então você jeito.
2: que postou meus textos sem... Né? Sem meu crédito? Obrigado! <risos> eu tô aqui, né?
3: É verdade, <risos> ele tá resistindo. Posso ó, falar? Deixa eu só ler mais um dele aqui? Por favor. Eu tô adorando. Eu é, eu tô lindo. feliz. Eu tô adorando que ele não precisa de óculos é, pra ler. É, né? não tô precisando, ó. Resistir. É, é contrariar estatísticas. É firmar o pé na areia e não deixar o mar te derrubar. É nadar contra a maré. É ser artista. É visitar um museu, é plantar uma árvore, é escrever um livro, é amar sem medo, é superar distâncias, é levantar depois da queda, é ser mãe, é fazer o que ama, é iluminar memórias sombrias, é existir duas vezes. É... Ah, esse é meu.
1: Esse é esse <risos> eu fico um é, pouco sem é graça, pô. É a sua história, eu fico, você que não, fica, você deve ficar, eu
0: fico igual você, se eu tô num lugar e alguém fala... Põe aquele vídeo deles, cara... Nossa, nossa. eu su, Eu começo cara. a suar. E põe na TV. Se põe no celular ainda é melhor, né? Eu, põe
1: na TV. Eu começo a suar. Você vai me ver suando ali. Nossa, eu também. No Mas às vezes eu tô
2: jogando com os meus amigos lá, a gente tá trocando ideia no, no Discord online, chatzinho de voz, jogando. Aí entra uma partida e outra. A gente tá procurando. Aí do nada me vem um, um infeliz assim. Amor. <risos> do nada, de graça, começa ali a recitar o negócio enquanto a gente está esperando o jogo começar eu fico mano e eu fico constrangido assim porque ele tá de um jeito engraçado eu sei. fico para não é, é, é eu fico do nada é, é, é engraçado isso não Sim. sei fiquei confuso <risos> vamos para a próxima pergunta <risos>
0: eu te apresentei como só a, a capoeira que é o seu pseudônimo mas o seu nome é João Doderlein por que que tu acertou agora e errou no stories porque não que eu li agora? <risos> eu li no Stories errei, Eu falei sabe como? Ah, você do falou. De, Doderline. Isso. É porque eu li agora e agora eu falei. O cara, cara eu falei errado. Stories,
2: Aí mesmo. eu não, eu, eu fiquei. Beleza. Errei. Já fal, sempre erram, não é? Quase sempre. Já falaram assim? Já erraram tanto? Não. <risos> eu, eu inventei um, né? Eu fiz um segundo pseudônimo, na verdade. <risos> mas antigamente, e, mano, no meu Twitter, eu botei por um tempo o meu nome, era arroba capoeta, e o nome ficava João Dodelan.
0: Porque a galera não então, sabia falar. Acho que eu acho que eu fui no Dodelan, Peraí. Eu sou Laran,
1: cara, eu já e fui lá. É é? Lando, eu Lando, falei certo, eu falei. qual que é o certo,
0: Fala de novo. Dodelan.
1: Dodelan. Qual que é a... Dodelan. Dodelan.
2: Dodelan. A minha família fala que é alemão, né? Alemão. Mas acho. se
1: fala o E? Não. Doederleng. Do então, fala o E também. Fala do como está
0: escrito. De... Ah, não se fala. Eu falei só Doderlein. É. Pode ler bonito. Letra por é. letra. Vai lá. João do Doderlein. Não, letra por letra. Doderlein. Isso. É.
1: Mas aí não tem a ver com o teu nome. É aí só é, ler, velho. É a escola dele que era é. fraca. Você
2: não erra. É. Eu não. Mas isso aí <risos> Imagina está... uma leitura de roteiro com ele. Mas, eu, pode não, ser não, mas bom. a gente tá com. Cara, mas eu tenho um baita lugar de
0: fala. Porque ninguém acerta meu nome. É a Metzakapa. Uma vez uma menina mandou um convite de festa de 15 anos na escola, assim, Williams Mazarope. <risos> Ficou na geladeira de casa. Até ela ela é um elogio, 22 isso. anos, ele tava na geladeira de casa. Não fala, lá, lá, lá. Mas <risos> Mazarope vai na festa, né, Lara? Sendo que
1: aqui o nosso Mazarope tá aqui, ó. <risos> Exato.
2: Não, não, tem, não tem desculpa, no fim, a gente tem um nome difícil, mas a gente não tem desculpa de, ah, não vou usar porque é difícil, ah, ninguém acerta. Quando um dos maiores nomes da nossa comédia, da nossa internet é o Whindersson. É verdade. É. E as pessoas acertam hoje em dia. O cara foi. Fe... Ah, não, o seu arroba tem que ser um arroba fácil de ser lido, não sei o quê. Whindersson Nunes. É verdade, o arroba tem que ser fácil. Whindersson Nunes, Kéfera Burkman É? É verdade. Arnold
1: ah, Schwarzenegger.
2: Não tem nada <risos> a ver, mas é, é E se você escrever o Anderson, o YouTube vai te recomendar ele. É? é o bom é que você pega toda a gama de erros e vai pra você, entendeu? Que nem o Google. Tudo que você escreveu. Você quis dizer o Whindersson? Eu acho isso maravilhoso. Também acompanhava pra caramba. Acompanho, mas né, chegando, hoje em dia ele não é mais do. Tanto do, do YouTube, né? Mas e como é que direto. você tá atualmente? assim? Você, esse aqui foi o último livro que você lançou, certo? Não. Não. Primeiro, segundo. segundo. Quarto. Ó. Oh, e o mais terceiro. Inteligente. O terceiro foi um projeto especial que eu fiz com outra editora, que chamada HarperCollins. Que foi. Ela, ela tem uma representação no Brasil, ela é uma editora norte-americana. E a, até o Pequeno Príncipe ter se tornado domínio público. Eles detinham os direitos do Pequeno Príncipe aqui no Brasil. E aí eles faziam várias edições de Pequeno Príncipe, né? A Pequena Princesa, é, o Pequeno Príncipe para não sei o quê, aí mudavam um pouco o desenho, eles tinham essas liberdades. E uma noite antes de, de entrar em domínio público, eles me chamaram para fazer um, um projeto que eles queriam que fosse uma coisa mais sobre apaixonados, sobre amor, para pegar mais esse lado das mensagens do Pequeno Príncipe. Uhum. E aí eu escrevi o Invisível aos Olhos, em que é como se fosse uma conversa é, de autores entre eu e o são do Zuperi, e, e que assim eu, pegava, a gente pegava, eu escolhi acho que são uns 12 trechos, 14 trechos dele, e aí eu botava esses trechos, esses trechos ficaram numa outra fonte, em uma das páginas, e aí no outro lado eu dizia, era como se eu estivesse respondendo ele. Mostrando para ele que nesse mundo ainda existem raposas, príncipes e, e rosas, mas que talvez essas, as raposas usem filtros, talvez os pequenos príncipes eles tenham excluído as contas, as contas nas redes sociais e as rosas estejam rodando infinitamente por um TikTok. Né? Mostrar que está tudo ali daquele jeito, só que mais ou menos. E aí, deixa eu te contar. Né? Dando, basicamente isso, né? Dando, não tô, eu não estou tentando recontar o texto dele. Ele me disse, é, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E aí eu vou dizer pra ele, cara, cativar é tipo assim pra mim. E aí eu explico ali pra ele. Aqui. Ele, ah, é, se tu vens, por exemplo, eu sempre erro a hora, mas se tu vens, por exemplo, às 5 às desde as três já estarei te esperando, né? É, e aí eu falei, aí eu respondi ele, eu falei, pô, um dia eu conheci uma pessoa que antes de saber o nome dela, eu sabia que ela existia. Essa ideia era antes de, saber, antes de saber seu nome, eu já sabia que você existia. Então, conversando a mesma ideia. Esse é o terceiro, foi um projeto especial, ele é um livro de capa dura, um outro formato, quadradinho. Era um livro presente mesmo, era para o Dia dos Namorados, ele viveu ali bem pelos anos, pelo 2019. Ainda dá para encontrar ele em vários sites, é, mas é ele ele assim, esse essa coisa especial na, na minha trajetória. Esse aqui são os meus, sei lá, como se fosse o meu... Minha série dos ressignificados. Eu diria que esse é o primeiro, esse é uma enorme nota de rodapé, e esse é o segundo. Como se fosse isso, sabe? Porque esse aqui ele foge um pouco ali da, da parada, mas Legal. ele faz parte. E vem cá, você tá com o
0: podcast? Como é que é isso aí?
2: Eu participei, é, eu fui um dos criadores de um original do Spotify, chamado Clube do Pé na Bunda, é, em que participou <risos> eu, a Gabi Fernandes, é, e o Igor Pires, dos textos cruéis, é, e a gente criou esse clube... Uh, se, junto com um, o meu produtor, que é, é o Bruno Porto, que foi meu editor, agora ele trabalha com, uma, com, com é, influenciadores, especificamente nessa parte de podcasts, uhum. ele tem vários, ele trabalha com vários podcasts e o cara manda muito bem, um beijo Bruno Porto Bruno, é, queremos é nós, você Bruno. aqui é isso aí <risos> É, e aí a gente, ele veio com esse conceito falou comigo, aí a gente afinou a ideia, e aí eu falei cara, ele falou, pô, vamos chamar o Igor super parceiro seu, eu falei, cara bota muita fé, vamos chamar a Gabi chamou a Gabi, funcionou, e aí era um original Spotify, a gente teve uma temporada no Spotify, foi do ano passado em que a ideia era o seguinte o clube do pé na bunda, onde a gente lê histórias horríveis de pés na bunda, em que vocês levaram ou deram. E aí a galera manda esses e-mails pra gente contando essa história, e a gente vai ler essas histórias trágicas, engraçadas, a gente vai rir, vai dar conselhos duvidosos, com certeza a gente vai julgar, e aí a gente vai falar das nossas histórias ainda piores para que vocês julguem a gente também. E aí a gente tava lá no Spotify, ela, o, o podcast continua lá, ele existe, mas a, a gente fez uma temporada só de 24 episódios, se eu não me engano. É legal pra caralho é esse argumento. Boa, a ideia é
1: ótima, o nome é maravilhoso. E é bom falar, não, a gente vai julgar
2: assim. É engraçado, <risos> é, é porque era isso, pô. Às vezes não dava, às vezes a Gabi não segurava a risada, ou às vezes o Igor fazia um comentário super chulepe, assim, né? Dá uma chicotada, mas aí a gente... Não, ele não, não, não fez o que eu quis dizer. Tipo, aí a gente conversava, às vezes a gente lia assim e falava, ah, não. não, pô, amiga, calma aí, pô. Tá de sacanagem que você acreditou nele aqui, né? Aham. Uhum. Pô, você acreditou que ele trabalha no fim de semana e que durante a semana ele tem que viajar todas? <risos> aí você tá de sacanagem, Esse né? Esse é o um
0: clássico, né? A pessoa que tá apaixonada, ela fica cega, ela te conta umas ah, histórias. Aí a gente fala, tem uma mano, isso não
1: faz o de... menor tá sentido O que você a acreditou.
0: Gente, a gente
3: tem uma esquete dessa, como é que era? do Ponta Porã, né? E o cara todo final de semana filial de Ponta Porã, ele ia pra Ponta Porã, ele falava pra mulher que ele ia pra Ponta Porã.
0: E ele tinha uma outra
1: família, era mais. Só Que é, é família... diferente ali que ela sabia, né? A
3: mulher sabia, a família gostava que ele ia, aí quando levou o pé na bunda, ficaram todo mundo puto, porque o pai não ia eu, mais... Eu gosto
2: conselho. muito desse conceito do pé na bunda, <risos> é tipo, muito bom. É um conselho bom mesmo.
0: <risos> Ô, João, vem cá, a gente tem um momento aqui que a gente sempre pede pro pessoal que vem aqui, já que a gente tá falando... De rede social. Uhum. Você é um grande exemplo disso. Uma pessoa que ficou conhecida porque as pessoas te compartilharam bastante. Uma rede que você segue, algum perfil, e que você sempre fala: Cara, eu adoro isso aqui, eu acho que mais gente deveria conhecer.
2: Embrulha pra ver. <risos> Cara, uma pessoa que eu, que eu sigo assim. Não precisa ser uma pessoa, mundo, uma página, uma página fica à vontade. O que você quiser. Qualquer segmento. Eu queria indicar, Eu que eu, 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 eu sigo um pouco de tudo, assim, especialmente pessoas de forma, eu queria indicar algum um brasileiro, sabe? Alguém, alguém daqui. Pô, a gente pode. Não sei se está acabando, mas a gente dá um. Dá Quer um olhar aí. o seu Instagram?
1: Olha pode, pode. Pode ser. Fingir, assim.
0: literária, Fingir que literária, pode eu ser. Cara é que posta receita.
2: É, é tipo assim, uma pessoa, eu, sou, eu consumo um pouco de tudo, sabe? Então. É, tem muitas pessoas que acham assim, vamos só falar de literatura com ele, mas.
1: Eu, se, não, se, se, se a gente. De qualquer não, coisa, não, quiser, a mas gente já teve um... ator que deu dica de, 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 de Instagram de futebol, de. de
2: tudo, pô. De
0: jiu-jitsu. A gente tava falando disso hoje com o Patrick. <risos> sabe o Patrick Maia? Patrick Maia, pô. A gente tava falando disso hoje com ele. Piadas muito
2: tristes. Cada. Hum... Ah.
0: Achou... Ah, não. não eu tô falando ele faz do. Não, piadas tristes. Não, é, é que
2: ele, ele, tem, ele tem. O Patrick Maia tem um negócio que ele tem aquele instrumento que eu não sei o que, que é, que ele contava umas piadas super tristes e ele fazia aqui vai tum <risos> aí ele conta uma piada é muito a cara que... dele
0: meu eu é e ele tava contando cara cada vez menos eu fico consumindo comédia porque eu não preciso beber da comédia para eu ser um comediante né é muito
2: melhor eu beber de outras referências é o caso de você também ah eu tenho aqui já já lembrei sempre vamos ver se ela tá postando ainda não tá mas eu vou mandar mensagem para ela falar para ela postar depois poste amanhã né? ah não não postou dia 13 de janeiro. É porque, assim, há um bom tempo atrás, sei lá, uns 3, 4 anos, eu, é, por acaso, acabei me deparando com, com uma poesia no Instagram. E, assim, eu fiquei impressionado com a poesia. Era uma poesia sobre... Eu, não, eu, eu, eu tenho que achar ela, mas basicamente era o seguinte. Pegava, sabe a, a, a Vênus de Milo, que não tem os braços? Sei. A ideia dela era, assim, ela desenhou a Vênus, assim, super simplesinha, e, e era uma, uma poesia sobre... Ela descobrindo, ela, ela refletindo sobre onde estão os braços da Vênus e pra onde será que eles apontavam. E ela faz uma poesia super... Vai pra cá, vai pra lá, vai, super simples também, muito jogo de palavras. E no fim ela fala que a Vênus estava apontando um dedo pra ela e um dedo pra você. Tipo, era um casal, né? Que ela descobriu, ah, eles, ela apontava pra gente. Eu achei muito bonito. E eu falei, cara, Pô, eu queria escrever assim. Essa assim. E aí eu nem sabia, o perfil se chama Nada Disso É Pra Você. Muito bom. Essa geração
0: é muito criativa. Da Clarice cara.
2: Sabino. É, ela. Aí eu postava, postava, postava. Nem sabia quem era que estava escrevendo. E eu adorava ler. E, assim, ela é um perfil pra mim que ela escreve super, super, super muito bem. Ela é muito boa escrevendo. E ela tem esses altos e baixos de ela vai, ela posta, não vai. E, assim, eu lembro quando eu pensei, ela não tinha nem 5 mil seguidores. Hoje em dia ela tá com quase 40 mil. É... Mas, assim, eu acho ela. Fenomenal, eu sempre indico ela para várias pessoas. Eu tava pensando em alguma coisa mais. alguma, alguma pessoa mais recente, assim, mas sim, nada disso é pra você, um perfil de, de, de poemas e dos mais diversos. Assim. O legal Ótimo. de um perfil
0: de poemas é que às vezes a pessoa pode estar tá sem postar um tempo, mas você tem um arquivo tem, enorme para você ainda Sim, dá um pra tempo. curtir sim. várias é. coisas antigas. Isso é né? muito
2: legal. Ó. É, ela tem 127 publicações, ela fica Nossa, dando uma zap ab... pra você aqui. Ah, já dá para dar um poema, já dá Não, tem mim, umas não. coisas super legais, sabe? E quem não conhecia?
0: João Dürderlen, que eu falei errado e agora, conhecido como Aca Poeta, siga ele, a gente vai deixar também ó, os livros dele, vocês vão ver depois os nossos stories, vão estar lá. Claro que no seu Instagram tem o link, tal, pra galera ver onde é que elas acham para comprar. Tem,
2: lá tem um destaque mostrando vários deles, tem o, o link no, no, na bio mesmo. Mas assim, se você escrever no Google é, o livro, só o capoeta você vai achar. Diversos sites para comprar, mas basicamente todos os sites assim, grandes de venda, você não patrocina um embrulho Eu não vou falar os nomes. Um abraço. <risos> pode falar, porque se eles te patrocinam, você pode falar. E, geralmente a gente vende ali é, ó, na Amazon. Na Amazon tem tudo. Eu tenho o meu perfil. Pô, na Amazon tem... a gente tem uma treta, cara. Mentira, <risos> ele tá sacaneando você. <risos> na Amazon você consegue achar todos eles, mas assim, <risos> se você entrar... Submarino, Americanas, você entrar no próprio site da Companhia das Letras, sites de livrarias, é, Livraria Travessa, é, Livraria Curitiba, sim, cultura, leitura. Todos sei, cultu lá. A cultura não está mais. Não sei. Não sei. estava,
1: tá. não estava, vai estar. Tá, acho que é, tá. é, talvez ainda tá esteja. Lá,
2: procurar, acha todos eles, direto eles entram em promoção. Acho que na Amazon eles estão quase sempre em, em promoção ali, é, para pegar um preço um pouco mais acessível, assim, para a rapaziada. Mas é isso, qualquer site geralmente chega rápido, né? simples, legal, bacana, posta ali quando chegar, né? manda um abraço, um cheiro. Tem mais alguma rede sua para divulgar? É capaeta em tudo. Eu estou começando a fazer, um, a, a fazer textos falados, eu estou entendendo melhor como que eu quero fazer. É... Eu posso até dar uma palhinha aqui. assim. Um Por momento. favor, um momento, depois o The Bounce estragar duas obras. <risos> é... A minha ideia é tipo assim, eu quero trazer algo que seja falado, mas que não seja declamado. Hã? Que não tenha aquela áurea etérea de um poema sendo Vou-me embora pra Pazárgada. Lá, sou amigo do Acho legal, acho bonito. É teatral. Mas não é onde eu quero chegar. É... Quero chegar coisa tá que né, seja Will? um pouco mais falada. O
1: tá que, que foi? Já tá ele, ele tem essa interpretação o tempo é. inteiro.
0: <risos> não, é, é... é um teatro elizabetano. Mas, mas vocês são do teatro.
2: São.
1: Né, aqui, ó. Ali, um... Eu sou mais novo, né? Eu sou mais naturalista. naturalista.
2: Eu, <risos> é. sou... eu achei aqui. Bora, vamos lá. Eu, eu tenho, tenho dois. Vou deixar vocês escolherem: A ou B? A. Pô, mas a gente vai escolher assim por letra? Tá
3: é? bom.
0: B. É? B. A. A. Velho. É, mais, dia, né? é de
2: mais gente mais velha. Se for o ar, eles vão gostar. Não, esse é o primeiro que eu escrevi pensando em, em, em falar. Não vai. Então, eu, eu tenho um documento aqui que são poemas para serem lidos em voz alta. <coughs> Olha aí. Você saiu de madrugada na ponta dos pés para não fazer barulho. Você abriu a porta da cozinha do outro lado, pegou a chave com cuidado e fechou. Só parecendo um fantasma. Cuidou para que cada detalhe significasse ou ao menos parecesse que você nunca esteve ali. Eu acordei depois, um pouco mais tarde, sem perceber. Eu demorei bastante para não te ver. Achei que você estava em algum lugar ali da casa, tomando seu café, aproveitando a solidão acompanhada que só o amor podia proporcionar. Afinal, você vive indo e voltando. As pessoas, elas vivem indo embora e, e voltando, porque isso é parte da vida. É para isso que existem as despedidas. É para tornar esse momento um pouco mais tranquilo. A gente diz, eu volto. Ou a gente fala, ah, eu gostaria de ficar mais um pouquinho aqui, de falar mais algumas coisas com vocês, mas a gente tem que ir. Ou... É como dizer, eu me importo o suficiente com você para avisar que eu estou indo embora. Afinal, você me recebeu na sua vida e eu te recebi na minha. Eu acho importante pelo menos dizer adeus. É... honesto. Mas não. Não, você me deixou sem avisar, você sumiu sem dizer nada, você queria apagar o passado como quem apaga um desenho rascunhado que deu errado. Mas você deixou tudo borrado. Porque um passado que envolve dois, sobrevive em dois. Eu não apaguei os restos dos rascunhos que você deixou para trás. Eu lembro do seu rosto, eu lembro da sua voz, eu lembro de como você preferia que o seu pão de queijo fosse cortado em dois e tostado na chapa depois, e de todas as vezes que você reclamou que o requeijão acabou. A culpa devia ser minha, mas eu assumia com prazer. Porque eu me lembro, eu me lembro. E é justamente porque eu me lembro que o nosso passado pra mim existe porque o passado pra mim é lembrança. Eu tratava a sua ausência como saudade agora eu vejo que você tratava como distância. E aparentemente você faria de tudo pra largar essa distância. Mais e mais. Até que a gente fosse dois pontos no horizonte. Sabe daqueles inexistentes que você confunde com as luzes dos carros, com os pássaros passando e sei lá, você acha que às vezes é um avião e o que que eu tô olhando? Ah, sei lá. Uma memória, não sei. Você abriu a porta da sua casa, me recebeu no sofá da sua sala, me deixou ficar lá por 15 dias. Foi meu porto seguro numa cidade que eu não conhecia e eu super te considerava. Eu não olhava para trás de outra forma. Seu espaço no meu peito sempre foi de admiração. Eu enchia a boca para falar de você, sabia? Eu guardava todas as nossas fotos, todos os nossos vídeos bobos, todas as besteiras que a gente fez, todos os lugares que a gente visitou, né? as ruas de São Paulo que você me apresentou. Eu tinha boas memórias. Muitas boas memórias, mas eu não faço a menor ideia de onde que as suas foram parar. Em que ponto da sua vida eu me tornei um estranho? Quando que foi que a porta da sua vida se fechou? Pô, e nem você pra me avisar, só pra me dizer um tchau. Cara, eu deixava a porta da minha vida aberta. Eu continuava torcendo por você de longe. E eu continuo com o mesmo endereço. Só, sei lá, se você quiser mandar uma carta, porque às vezes as mensagens pra você parece que não chegam. Não sei se você mudou de telefone. Você que eu caio no conto de gostar de alguém mais do que essa pessoa gosta de mim. Uau, que clichê. Só mais um momento. Porque a vida é fluida. Ciclos se encerram. Nós somos seres humanos cíclicos. A gente inventa de botar as coisas em caixinhas. A gente botou o tempo num relógio e botou como se ele só existisse em 12 números. Que ousadia. Mas, mesmo que ciclos se encerram, eu não queimei as fitas de filmagem da minha infância depois que eu cresci. Eu não rasguei os álbuns e todas as fotos reveladas que a minha mãe guarda no armário só porque eu fiquei mais velho e mudei o cabelo. E eu não apaguei todo o meu tempo depois que eu ganhei um celular. Só porque agora eu tenho muito mais espaço, não quer dizer que o espaço que antes for ocupado não importa. Tudo o que eu queria era só uma despedida sua. Eu só queria que você me dissesse tchau. Nem precisa me dizer para onde você tava indo. Eu só queria que você falasse, João, tô indo embora. Beijo. A gente se vê, talvez, não sei. A gente mantém contato. E mesmo que não mantivesse, eu diria pra você, pô, vai feliz, vai embora, é. vai pela sombra, né? Tudo tranquilo, porque eu vou ficar bem aqui. Eu quero dizer que muito obrigado por ter me visitado. Ligue-se se sentir saudade. E se não tiver saudade, tudo bem, faça uma boa viagem. Eu vou lembrar de peito aberto, de quando nós nos conhecemos. E eu agradeço por pelo menos dizer que vai. Cara, imagina que maluco ficar imaginando por dias e dias. Por que uma pessoa foi embora e não disse nada? Esperando que essa pessoa voltasse, ou achando que ela tá no lugar que ela não tá. Alguns amores viram fantasmas. Eu nunca senti desapego por ninguém. Cara, a Duda, Duda Bitch ia ficar muito pistola se ela me visse agora. Tão apegado. É. Uh! <risos> muito bom a ideia é meio que essa mano, mistura cara. às vezes você vê que está sendo declamado às vezes eu Sim. tento fazer um pouquinho mas é porque o texto não está grudado na minha cabeça mas a ideia é que quando consiga deixar ele mais grudado eu possa falar como estou conversando tipo com vocês
1: está muito próximo disso já você, é isso, tem, isso, tem horas já, que você já, fala eu completamente hora, apropriado eu quero dele. fazer
2: aquela sensação assim o um dia eu vou eu vou mandar para vocês são chaves assim jogando fora jogando fora é eu menino. quero assim que uma hora vocês estejam escutando e, e, e como ele é um pouco mais longo você fica assim, você, uma hora você acha que você tá ouvindo um áudio mesmo. Isso, é esquece. É é, um é, é. é. E aí quando eu coloco quatro rimas seguidas, você... Pera. Opa, tá escrito é, isso. São, ele, não, ele não tá inventando. Mas posso falar? Teve umas três, uns três momentos que eu falei, acho que agora ele tá batendo é, um pá. Eu e improvisei. Voltava. Isso. Ah, que legal. Eu fazia um improviso. Eu já fiz alguns 100% improviso. Para é. fazer uma prática assim, para poder criar na hora. Porque eu acho que quando a gente consegue dar uma criada na hora ali no meio você aproxima muito mais. Você tá muito rápido, você tem que jogar, você consegue fazer uma brincadeira ou outra, né? Aquela coisa ali do meu tempo tá acabando aqui, mas queria continuar... Não, sei lá, queria continuar aqui, batendo mais papo com vocês. Isso não tava aqui. Hã? Mas essa era a ideia que a gente tava seguindo e eu Sim. achei que podia... Porque aí você para, faz a pessoa achar, pô, ele, ele, ele tá falando da gente, ele não escreveu isso agora. Sim. E aí volta. Né? Assim, eu, eu não fiz teatro nem nada, eu sempre admirei muito, sabe? É, mas eu gosto... Desse, desse, desse espaço assim. Aí talvez, sei lá, um dia, se essas coisas fizerem um pouco de sucesso, se eu afinar mais, eu queria subir num, num palco, às vezes num evento, fazer um lançamento de livro, essa livraria tem um palco, vamos fazer 20 minutos ali num palco. Muito né? legal. E aí poder jogar a plateia, brincar com a galera que tá ali. Às vezes, falar pra, no meio do poema, jogar alguma coisa a plateia, a plateia me responder e eu vou usar a resposta dela no poema mais para frente. Legal. Ótima Foi ideia. Legal. Ótima
1: ideia. João arrasou. Meu.
2: Eu obrigado agradeço. por esse viu? De verdade. Sim, eu isso. falo muito, eu sei, né? Mas, Mas é para isso aqui, pra, é pra, é pra isso, cara.